0: Vous écoutez On lit pour vous. Manuel dépoussiéré de La Bienséance, un dossier collectif de journalistes de la presse paru le 22 octobre 2023 dans La Presse. Eh, hey, ça ne se fait pas! Demandez à quelqu'un d'enlever le mode haut-parleur de son téléphone, ça se dit? Oh my God, oui! Nick Bramos, chef de l'Emmanuel, rare établissement en ville à inviter ses clients à oublier les distractions numériques à la porte, le fait régulièrement. Minimum une fois par semaine, à mon père, un partenaire au resto, mon comptable, des clients. Ellipse. Une conversation, c'est entre deux personnes, pas tout le monde aux alentours. Question de respect et de savoir vivre tout simplement. Un truc qui se perd, visiblement, Quoi qu'il y ait de l'espoir, 99 du temps, les gens sont d'accord. Sylvia Galipo. Je te ghoste ou pas après un mauvais rendez-vous? Après un premier rendez-vous fort agréable, juriez-vous, tout signe de vie cesse sans explication. En 2023, l'acceptabilité sociale du ghosting ne devrait plus être une question. Ça fait mal, point. « C'est une question de respect d'être clair sur ses intentions », souligne Joanne Pema, présidente de l'agence Intermezzo. Ça n'a pas cliqué Pas besoin d'inventer une justification. Juste un court message qui remercie la personne pour le café, la belle soirée, mais malheureusement, la connexion n'était pas là. Merci et bonne vie. Léa Carrier Demandez à quelqu'un pourquoi il porte un masque, ça se fait? Si votre interlocuteur est un étranger, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, comment dire, est-ce que ça vous regarde? Soyons francs, la question est généralement chargée. « Ça sous-entend que c'est bizarre », Commente Sarah Ben Sabat, qui porte le masque depuis la pandémie et qui a même lâché son boulot dans un restaurant du centre-ville parce que son ex-patron voulait la forcer à l'enlever. « As-tu un visage? » lui a-t-on déjà servi. « Si vous vous adressez à une personne connue, cela dit, qui tout à coup se présente masquée, la question se justifie. Tout comme le plus direct, as-tu la COVID? » Sylvia Galipo. Elle, il, y'elle, ça se demande ou pas, les pronoms? Depuis l'apparition de pronoms dans les signatures de courriel, la question se pose de plus en plus. et laisse perplexe. Et si oui, comment? « Attends-toi pas à une réponse claire et nette », prévient Kim forgette -des Rosiers, intervenante psychosociale chez Aide aux trans du Québec. Dans le milieu de la santé « oui », Demander les pronoms au patient, ça peut être pertinent. Or, dans un environnement de travail, la personne pourrait se sentir forcée de se révéler à ses collègues. Bref, tout dépend du contexte. Et oui, il est possible de se tromper. On s'excuse brièvement et on passe à autre chose. Léa Carrier Vos invités à souper vous offrent une bouteille de vin. On la boit? En principe, selon les spécialistes de l'étiquette Julie Blais-Comeau et Philippe Lichtfuss, la bouteille est un cadeau, donc on ne l'ouvre pas. On a préparé le repas, on a pensé au vin à marier avec les plats, alors on garde de la bouteille. Cela dit, le principe c'est bien, mais dans la vie, très souvent, nos invités vont nous dire « Allez, on ouvre la bouteille, on l'a apportée pour qu'on la boive ensemble ». Alors faites donc, évidemment, le tout de manière très festive. Olivia Lévy Commenter le tatouage d'un étranger, c'est oui ou non? Si c'est pour dire « Wow, ton tatouage est vraiment joli », c'est oui. Mais si c'est pour ajouter « En as-tu ailleurs En regrettes-tu » ou pire, monologuer sur le pourquoi du comment les gens se font tatouer aujourd'hui fait vécu. Alors là, non, tranche Vanessa Gascon, une manucuriste, nail artist et professeur de yoga au tatouages multiple. Sylvia Galipo. On croise la même personne à l'arrêt d'autobus tous les matins. Doit-on la saluer? Oui, saluons cette personne. Pourquoi pas, le fait de regarder l'autre et d'avoir cette reconnaissance, de dire bonjour, de lui sourire, c'est important, estime Julie blais -Comeau. On peut aussi faire un signe de la tête, car c'est avoir un égard envers l'autre, tout simplement. Peut-être que cette personne est seule et que ce sera un des rares contacts de sa journée. Alors, pourquoi se priver de cette petite attention voilà un bel exemple de savoir-vivre. Olivia Lévy Vapoter à l'intérieur sans demander la permission, c'est grave? La vapeur aux cerises de votre vapoteuse risque de chatouiller les narines de votre voisin-table. De Demandez-lui la permission de vapoter. C'est le minimum. Car ce n'est pas sans risque pour la santé. Si la fumée secondaire des cigarettes est plus nocive, celle issue du vapotage contient tout de même des particules dangereuses, comme des métaux lourds. Irritation des poumons, tout. L'exposition aux cigarettes électroniques peut aussi être incommodante, en particulier chez les personnes souffrant de maladies respiratoires ou les jeunes enfants, soutient le Dr Nicolas Chadi, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie. Léa Carrier vous écoutez Manuel dépoussiéré de la bienséance, un dossier collectif de journalistes de la presse paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Sommes-nous mal élevés? Texte d'Olivia Lévy À partir du moment où on tutoie son supérieur hiérarchique, qu'on va au bureau en jean et en t-shirt, qu'il y a de moins en moins de soupers intergénérationnels dans les familles, ça se reflète dans nos comportements. « Il y a du relâchement, beaucoup de relâchement », constate Julie Blécomo, spécialiste de l'étiquette et autrice de « Quoi dire, comment faire et quand ». En Europe, on est beaucoup plus formel. Il y a plus de respect envers les aînés, envers la hiérarchie, et le vouvoiement est encore de mise. Ce que confirme Philippe Lichtfuss professeur d'étiquette contemporaine à l'Institut supérieur de marketing du luxe à Paris. Le vouvoiement est encore très utilisé au quotidien, même si on tutoie davantage, surtout chez les plus jeunes. « Je dirais qu'on tutoie avec respect et ça ne me choque pas », lance-t-il en entrevue téléphonique. Les vraies bonnes manières, elles existent depuis longtemps, ont été codifiées en fonction des époques, mais celles sur lesquelles se basent Paris et les pays francophones datent de Napoléon III. Il est temps de les remettre au goût du jour. En France, par exemple, dans certains milieux, dire « bon appétit » renvoie à la digestion. C'est souhaiter un bon déroulement gastrique et c'est mal poli, explique l'auteur du manuel du savoir-vivre contemporain. On souhaitait bon appétit depuis la fin du Moyen Âge, toute classes sociales confondues. Mais à cette époque, il n'y avait pas de problème à parler de digestion. Au XIXe siècle, époque très puritaine, avec l'arrivée des nouvelles classes sociales, il n'était plus convenable de parler de ça. La bonne société a dit « ça suffit, c'est mal poli ». Encore aujourd'hui, si vous souhaitez bon appétit, on va vous regarder d'un air méprisant. C'est un vrai marqueur social. On a décomplexé les choses au Québec et en Amérique du Nord. Vous êtes plus naturel dans votre approche. Il y a plus de spontanéité, moins de règles. Vous êtes en avance. Lécher son couteau Pour la spécialiste française de l'étiquette Marie de Tilly la France reste une référence en matière de bonne manière et elle ne voit pas d'un bon œil ce côté naturel. L'éducation française est plus rigide, mais on apprend aux enfants à bien se tenir à table, à demander la permission s'ils veulent prendre la parole ou sortir de table. Alors qu'en Amérique du Nord, les enfants ont le droit de tout faire, l'éducation est beaucoup moins sévère, d'où le manque de bonne manière une fois adulte. « Je le vois bien. Les Nord-Américains ne savent pas se tenir », constate-t-elle. Les coudes sur la table, la position avachie à table. Certains lèchent même leur couteau. Il y a pire dans les vies, mais quelqu'un qui ne sait pas se tenir à table va donner une mauvaise image de lui-même ou de l'entreprise qu'il représente, selon Marie de Tilly. Marianne Camiran donne des ateliers de savoir-vivre à des gens de tous les âges. Elle reçoit beaucoup d'appels de grands-parents qui constatent que leurs petits-enfants ne savent pas tenir leur couvert à table ou mangent la bouche ouverte. « Beaucoup d'enfants tiennent leur couvert comme un poignard et non comme un crayon », remarque la Québécoise. Je donne aussi des ateliers dans les écoles en cinquième secondaire en préparation du bal des finissants où il est question de l'étiquette à table. L'étiquette et le savoir-vivre, c'est plus important qu'on pense. Par exemple, à la course au stage, les finissants universitaires en droit vont avoir un 5 à 7 avec de grands cabinets d'avocats sous forme de cocktails dinatoires et ils vont être évalués sur leur savoir-être autant que sur leurs compétences intellectuelles. En Amérique du Nord, beaucoup de repas au quotidien se font avec la télévision, alors qu'avant, on y apprenait à converser, à échanger, on s'intéressait à l'autre, et quand il y avait des invités, on adaptait son comportement et son langage. Tout ça se perd et ça se reflète sur l'étiquette observe Julie Blais-Comeau. En Europe, et encore plus en France, on passe beaucoup de temps à table. La signature d'un contrat se fera autour d'une table dans un restaurant, alors que ça se fera davantage dans un bureau en Amérique du Nord, estime Marie de Thilly. Lâche ton cellulaire. Et le téléphone cellulaire? Les spécialistes interrogés sont unanimes sur la question. Il ne fait pas partie découvert. Il n'a absolument pas sa place à table. Quel que soit le pays, le téléphone cellulaire à table est un fléau. C'est mal poli. Lors d'un repas, la seule exception, c'est quand on demande de le garder parce qu'on attend un appel urgent. En dehors de ça, c'est déplacé. « C'est un manque d'éducation totale de prendre son téléphone à table. »« Mais on est devenu complètement accro », analyse Philippe Lichtfuss. L'appareil nous coupe aussi du monde. »« On ne cède plus sa place dans les transports en commun, car on a le nez dans son téléphone cellulaire. »« On ne regarde plus autour de soi. On ne voit plus la mère avec de jeunes enfants ou la personne âgée. »« On est dans notre bulle et on ne se soucie plus des autres », constate Julie Blécomo. La solution L'éducation. Il faut des cours de savoir-vivre et de bonne manière dans les écoles. « Je prêche pour ma paroisse, mais il y a un vrai besoin », pense Madame Blécomo. Philippe Lichtfuss est plus optimiste. « Depuis les années 1960 », tout l'Occident a connu un abandon de certains codes d'étiquette. Il y a un lâcher-prise des valeurs plus anciennes, mais ça fait place à autre chose, à la bienveillance notamment et à des réactions plus instinctives, plus directes. Ce qui correspond à l'époque contemporaine. J'enseigne à des jeunes à l'université qui répondent quand on leur fait une remarque, alors qu'on se taisait autrefois. Il ne se laisse pas faire et c'est très bien ainsi. J'ai confiance en la jeunesse. Vous écoutez Manuel dépoussiéré de la bienséance, un dossier collectif de journalistes de la presse paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Les commandements de nos chroniqueurs. En couple ou entre amis, au travail ou au resto, comment se comporter en 2023? Voici ce que nos chroniqueurs en pensent. Dans les soupers, tu abandonneras ton téléphone intelligent. Nous passons nos vies devant les écrans, d'où l'importance de regarder les êtres humains dans les yeux quand nous les voyons en chair et en os, et de savourer visuellement nos assiettes. Chantal Guy Radoté, tu éviteras. Personne n'a envie d'entendre une anecdote à répétition. Dans le doute, toujours demander à la personne à qui l'on raconte une anecdote si on la lui a déjà racontée. Marc Cassivi. Le poids corporel des gens, tu t'abstiendras de commenter. Que les gens grossissent ou maigrissent, nous avons suffisamment appris combien commenter à voix haute le poids des autres peut être blessant, risque même de créer des troubles alimentaires. Chantal Guy les appels téléphoniques, tu tiendras au minimum. En 2023, on n'a pas nécessairement envie de passer sa soirée d'anniversaire au téléphone, à répondre à tout un chacun. Le texto est un formidable mode de communication. Marc Cassivi. De tes virus et de ceux de tes enfants, tu protégeras les autres. S'il y a une chose sur laquelle la pandémie nous a éduqués, c'est bien l'efficacité de la distanciation. En cas de gastro ou de grippe, on s'abstient d'aller dans des fêtes contaminées des dizaines de gens. Chantal Guy L'appétit des autres, tu ne commenteras pas. Vous trouvez la portion d'autrui trop garnie, trop petite, outrageusement grano ou pas assez keto? Gardez ça pour vous dans tous les cas. Personne n'aime manger en se sentant inadéquat. Rose aimée automne, tes morins. Dans les réponses à tes courriels, tu te forceras. Répondre simplement par oui ou non à un message de plusieurs phrases, c'est l'équivalent d'avoir l'air bête. Pas besoin d'écrire un roman, mais utiliser des formules de politesse et même des émojis pour rendre le tout sympathique, c'est le minimum. Chantal Guy Tu éviteras de demander à deux papas gays lequel des deux est le donneur. De plus en plus de couples d'hommes gays ont des enfants grâce à la procréation assistée. La tentation est grande de savoir qui dans le couple a offert sa semence. Contentez-vous de comparer en silence la couleur des yeux du bébé avec les deux pères. Mario Girard « Dire ton amour à ceux que tu aimes, tu ne te gêneras pas. »« Parce que tout le monde a besoin d'amour et que la vie est trop courte pour avoir des regrets. » Chantal Guy « Sur les ruptures, tu resteras quoi ?» On ne dit jamais le fond de sa pensée à un ami à propos d'un ou d'une ex au moment de leur rupture. « J'ai toujours trouvé qu'il n'était pas vraiment ton genre. » le malaise quand ils finissent par se réconcilier. Marc Cassivi. Tu tourneras ta langue sept fois avant de demander à une copine lesbienne « As-tu déjà essayé avec un homme? » En demandant cela, vous risquez gros. L'ami lesbienne pourrait vous retourner comme une crêpe en vous disant eh « Et toi, t'as déjà essayé avec un petit chauve à lunettes de l'habitibi? » Mario Girard « D'une invitation à une fête, tu ne parleras point. »« On ne parle pas avec enthousiasme d'une fête à laquelle on a été convié devant un groupe d'amis ou de collègues, à moins d'être absolument convaincu que tout le monde a été invité au parti. » Marc Cassivi. Ta tablette dans un concert, tu t'abstiendras d'utiliser. »« Oui, les souvenirs sont importants. » Et peut-être que votre frère a vraiment hâte de voir la piètre captation que vous ferez de cette grande performance. Mais une tablette, c'est large, plus large que la tête du spectateur moyen, située juste derrière vous. Rose Aimée Automne, Témorin. Dans une discussion entre amis, tu mettras de côté ce commentaire. Ça fait cool aujourd'hui d'être LGBTQ+. On parle davantage de la réalité des LGBTQ+, parce que nous avons collectivement évolué. Et cela grâce à la patience des gays, lesbiennes et trans qui répondent chaque jour aux questions indiscrètes des curieux. Mario Girard À tes invités, comment s'habiller, tu leur diras plus personne ne sait quoi porter et c'est gênant d'être celle qui, de manière involontaire, détonne du lot avec ses joggings ou sa robe de balle. Lorsque vous organisez un événement, précisez à vos amis ce que vous attendez d'eux sur le plan vestimentaire. Rose et Auton, T. Flattez ton chien, tu laisseras les étrangers faire, s'il vous plaît. Il ne mord pas et vous n'êtes pas pressé. Faites plaisir aux passantes dont le regard s'illumine lorsqu'elles croisent votre toutou. Les chiens sont des êtres précieux dont les humains sont indignes. La zoothérapie que confère votre animal de compagnie devrait donc être offerte au plus grand nombre. Rose aimée Automne tes morins. À l'hôpital tu feras preuve de discrétion. On ne dit pas à un chroniqueur qu'on l'a reconnu, alors qu'il n'est vêtu que d'une chemise d'hôpital en coton fin et qu'il s'apprête à subir une vasectomie ou une coloscopie. Ça peut créer un malaise, d'après ce qu'on me raconte. Marc Cassivi. Quelques secondes de réflexion tu prendras avant de dire « Vous, les gays, vous êtes drôles et créatifs. » Vous avez du goût et un incroyable sens de la fête. Mais après ces quelques secondes de réflexion, vous pourrez le dire. Tout cela est vrai. Mario Girard C'était Manuel des poussiéries de la bienséance, un dossier collectif de journalistes de la presse paru le 22 octobre 2023 dans la presse.
1: « Cinq cols bleus autour d'un trou. » Un texte de Maxime Pernod-Jobin paru le 21 décembre 2023 dans la presse. « L'affrontement entre le gouvernement et les employés de l'État permet à toutes sortes de clichés de revenir à la surface du débat public. Les syndicats contrôlent tout, l'administration publique est nécessairement inefficace, on ajoute des couches de bureaucratie sans jamais en enlever, etc. » Je tiendrai ici un contre-discours. Je rendrai hommage à un groupe qui n'est pas en grève, mais qui est particulièrement victime de ses préjugés, les cols bleus. Aïe! Je vous entends hurler. Vous allez me raconter la fois où vous avez vu cinq cols bleus autour d'un trou qui en regardait un sixième travailler. Laissez-moi plutôt vous raconter d'autres histoires. Les camions des Bleus Le camion d'une équipe des travaux publics, c'est en quelque sorte un royaume. Les Bleus y passent une bonne partie de leur journée et l'organisation interne du camion relève traditionnellement de l'équipe qui l'utilise. Il y a quelques années, le service des travaux publics de la ville de Gatineau a entrepris une réorganisation complète du parc de camions. Chez les patrons, comme chez les employés, les sceptiques étaient nombreux quant à la capacité de changer des habitudes bien ancrées. L'exercice s'était rendu nécessaire, notamment parce que le travail des bleus se complexifie. Les outils changent, les pièces à remplacer ne sont plus les mêmes, certaines spécialités exigent maintenant des ordinateurs portatifs et le camion doit s'y adapter. Plusieurs personnes pensaient même qu'il fallait passer à des modèles de camions plus gros. Disons-le aussi, certains royaumes avaient besoin d'un grand ménage. Pourquoi transporter plusieurs pièces similaires ou encore trois ou quatre clés à molette de la même taille quand une seule fait l'affaire? Finalement, le manque d'uniformité de l'organisation des camions nuisait à la productivité. Quelqu'un, qui changeaient de camion, avait du mal à s'y retrouver. Il était temps de revoir tout cela. Le syndicat a été associé à l'exercice dès le début et les employés ont participé à chaque étape de la démarche. Les sceptiques ont été confondus. Réflexion sur les nouveaux besoins sur les équipements devant absolument être dans le camion, sur ceux qui pouvaient rester dans les ateliers, sur l'organisation physique de l'ensemble, tout a été fait en équipe. Les soudeurs et les électriciens ont refait eux-mêmes toute la structure intérieure du camion, les tables de travail, les panneaux muraux, revu toutes les installations électriques, etc. Presque tout a été fait maison. Et résultat, les camions ont été modernisés. Ils ont la même taille qu'avant. Ils contiennent maintenant juste l'équipement nécessaire, ils sont moins lourds, consomment moins d'essence et, parce que les espaces sont uniformes d'un camion à l'autre, le travail y est plus efficace. Toutefois, la retombée principale du projet a été la fierté. Des hommes et des femmes qui, auparavant, partaient à la seconde où leur quart de travail se terminait choisissait maintenant de rester un peu plus longtemps pour tout replacer avant de partir, histoire de démarrer la journée du lendemain dans un camion impeccable. Le personnel a fait le même exercice avec les ateliers municipaux. Après la réorganisation, nous avions vendu de vieux équipements, réduit nos stocks, recyclé du métal, gagné de l'espace et, encore une fois, généré de la fierté. L'école bleue aime... Le travail bien fait. Des inventeurs. Les bleue se transforment aussi parfois en inventeurs. Durant les inondations de 2017, ils ont inventé une méthode pour remplir plusieurs sacs de sable à la fois en utilisant des cônes oranges comme entonnoir. Cette année, à la toute dernière minute, ils ont pu remplacer une valve électrique sur un véhicule d'incendie par une valve manuelle de leur invention, permettant ainsi à un spectacle extérieur d'avoir lieu en toute sécurité. Une petite dernière. Les plaques, couvercles, dégouts sont très lourdes. Elles peuvent peser plus de 50 kg. Leur manipulation est difficile et peut facilement occasionner des blessures. Avec l'appui de leur patron, deux contremaîtres et un mécanicien soudeur de Gatineau ont inventé un système magnétique de levage assisté. Le mécanisme permet de retirer et de replacer les couvercles d'égout à l'aide d'un treuil électrique sans avoir à déplacer le camion. Le recours à la force physique a été éliminé. L'invention a été faite complètement à l'interne, l'appareil a été certifié par une ferme d'ingénierie indépendante, et la technologie a été offerte gratuitement aux autres villes. Et l'école bleue autour d'un trou? Si vous voyez des scènes comme celle là, prenez une photo, notez l'heure et le lieu, et envoyez tout cela à l'élu de votre quartier. S'il y a quelque chose à corriger, la ville le fera, car les équipes municipales Aime le travail bien fait. C'était « Cinq cols bleus autour d'un trou », un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 21 décembre 2023 dans La Presse.